0: Gostaria de convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês. Nós vamos ler dois textos. Um em Marcos e o outro em Lucas. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria te pedir um favor. Tremendo, não para mim, mas para você. Se for possível, concentra toda a sua atenção hoje aqui. Hoje em dia, com o celular, com tantas coisas que a gente tem que fazer, é, às vezes a gente pode cair na falácia de achar que aqui a gente pode ganhar algum tempo resolvendo algum problema. Eu queria convidá-lo em nome de Jesus a prestar atenção no que Deus tem para falar, não no que eu vou falar. Eu vou ser um canal de, da palavra de Deus hoje aqui, não é porque eu vou falar, mas é porque nós estamos cultuando o nosso Deus e não tem nada mais importante nesse mundo para você fazer. OK? Marcos capítulo 1 Nós vamos ler versículos 16 ao 20. E depois nós vamos para Lucas 14. Marcos capítulo 1, 16 a 20, diz o seguinte. Andando à beira do mar da Galileia, levou... Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles os seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, diz o seguinte. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus este, voltando-se para ela, disse, Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Até aqui. Querido Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por este dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado mais uma vez, e a gente não se cansa de agradecer por estarmos no Brasil. Um país que oferece toda a liberdade de culto, nos oferece a possibilidade de abrir a tua palavra e poder meditar nela, proclamá-la aos quatro ventos dessa nação e sem ser impedidos por causa disso. Obrigado a Deus, porque o Espírito Santo que inspirou esta palavra é o mesmo que habita em nós e a ele que recorremos nesta hora. Para que a inspiração também em nossas vidas possa ser ampla e completa. E possamos mais do que conhecer, possamos te convidar, ó Deus, a fazer parte de nossas vidas de uma maneira especial. Queremos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a concentrar hoje nossa atenção no que o Senhor vai falar. E mais do que informação. Queremos uma formação do nosso caráter através do Teu Espírito. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Estamos falando sobre Jesus o ano inteiro e o discipulado. O discipulado é uma palavra que muitas vezes caiu numa má utilização dentro da nossa igreja, dentro da igreja brasileira, e às vezes acabou perdendo a sua razão de ser com relação, qual é a sua proposta quando a gente fala sobre discipulado. Mas antes de falar sobre discipulado, eu queria que a gente começasse a olhar a palavra discípulo. Nós lemos dois textos aqui, o primeiro deles em Marcos, quando Jesus, logo depois de ter passado os 40 dias no deserto, em jejum, saiu... É, chamando seus primeiros discípulos chamou Pedro, André os primeiros e eles prontamente é, responderam e depois a gente lê outro texto que também vai nos ajudar a entender um pouco dessa dinâmica em hebraico a palavra discípulo é limut se alguém fala hebraico, me desculpa a minha pronúncia que eu não estudei bem essa aula em grego é matetes, e significa pupilo. Meu pupilo, né? A gente fala muito sobre isso hoje, né? Ou significa aprendiz. E é uma palavra bastante utilizada. E o que é esse pupilo? O que é esse aprendiz? Quem é esse limut ou esse matetes? É aquele que aprende. Obviamente, se ele é um aprendiz, ele aprende. Assimila e segue os conselhos e ensinamentos do seu mestre, com disciplina, visando aplicar os conhecimentos de modo prático e eficiente. Então, se existe um discípulo, pressupõe-se que existe um mestre. Tudo bem até aqui? Na antiguidade, no mundo antigo, era muito comum a gente ver líderes, filósofos gregos, rabis e mestres judeus, tendo ao seu redor um, um secto um conjunto, um, um grupo de discípulos de limuts ou de matetes Elias, por exemplo quando a gente vai para o Antigo Testamento discipulou, podemos dizer assim a Eliseu, tanto que quando ele foi arrebatado é Eliseu além do seu manto, ficou com todo o seu ministério Moisés também, se a gente olhar a vida de Moisés e quando ele passa a sua liderança para que o povo pudesse entrar na terra prometida, ele passa para um discípulo seu que foi Josué. Passa para alguém que viveu com ele, que aprendeu com ele, que assistiu a esse mestre trabalhando e atuando. No Novo Testamento também existe essa conotação geral daqueles que aceitavam o ensinamento. Então a gente também vê no Novo Testamento... Alguns exemplos, Paulo por exemplo Paulo além de ser Discipulador por exemplo de Timóteo Foi discipulado por Gamaliel Ele mesmo fala sobre isso Ele aprendeu a lei Aprendeu os profetas E cresceu escutando tudo isso E ensinando também depois Da sua conversão, do seu encontro Com Jesus, discipulou Um, um sem fim de discípulos E dentre eles Timóteo Ser discípulo Nesse contexto que estamos falando, irmãos, é muito mais do que o aprender, assimilar e praticar. O que a gente queria ver hoje com vocês é que ser discípulos é viver. Isso tem um outro sabor, tem uma conotação diferente. Hoje em dia, a gente também observa na sociedade brasileira, mundo afora, é, além de fãs, muitos discípulos de algumas celebridades por exemplo atrizes, atores que tem aí no seu instagram nas redes sociais 40, 50, 60 milhões de seguidores é, jogadores de futebol outro dia eu estava vendo o Cristiano Ronaldo tem 70 milhões de seguidores nas redes sociais eu por exemplo nem vou, nem vou falar nem vou falar porque vai ficar até chato Artistas, cantores. Faz algumas semanas eu recebi a vejinha. E a capa eram três é, musas fitness. É, elas trabalharam o corpo e acabam disseminando toda uma filosofia de cuidar do corpo, de ficar em forma e tudo mais. E eu lendo a, a reportagem, uma delas, por exemplo, tinha um milhão e meio de seguidores. Eu falei, ah, deve ser professora de educação física, né? Então, ela é economista. E aí é assim, né? E aí as pessoas se dignam a seguir alguém assim, e aí a reportagem fala muito que nenhuma delas, pelo menos da reportagem, tem qualquer formação que lhes permita dar aula, ou dar conselhos, ou dar informação, ensinar, qualquer pessoa que seja, naquele tema em que elas estão sendo seguidas nós vemos também hoje em dia muitos líderes religiosos que são seguidos aos milhares e quem sabe até milhões e não somente líderes evangélicos mas vemos líderes de outras religiões Dalai Lama por exemplo é um dos líderes mais seguidos no mundo o Papa tem Twitter agora também tem não sei quantos milhões de seguidores líder criminoso também tem os seus discípulos Alguns meses atrás, vendo uma entrevista de alguns adolescentes numa região lá do Rio de Janeiro, é, foi perguntado para um deles, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser ladrão igual a ele. Ou eu quero ser traficante igual aquele lá. Por quê? Porque ele tem vida boa. Porque ele se safa de todas. Até os criminosos têm os seus seguidores. Os líderes empresariais, que são seguidos por aqueles que querem ter sucesso nas suas carreiras, quem do meio empresarial que nunca seguiu alguém que deu certo na vida, um empresário de sucesso, Jack Welch, Abílio Diniz, enfim. Também temos líderes políticos que transtornaram e transformaram o mundo. Se a gente vê, por exemplo, início do século passado, século 20, Vladimir Lenin, em 1903, com 17 pessoas, ele começou o um movimento na Rússia. Em 1918, já eram 40 mil. E na Revolução Russa, eles dominaram um país de 160 milhões de pessoas. E realizaram massacres de mais de milhões de pessoas. Mao Tse Tung, foi um líder comunista, que em 1949 também com a sua filosofia, com a sua é, ideia de romper com aquilo que era comum, com romper com o status quo, começou um movimento e tomou a China, e ele é responsabilizado, segundo os históricos e, e estudiosos, por mais de 70 milhões de mortes. Hitler fica na terceira, quarta posição perto dele. O movimento do nazismo, que culminou com o início da Segunda Guerra Mundial, é responsável por mais de 45 milhões de mortes. Aí você fala: puxa vida, quanta gente! E quanta gente seguiu e segue esses líderes até hoje. Mas a pergunta que eu queria deixar para vocês é o seguinte: a quem é que vocês estão seguindo? Talvez uma resposta evangélica seja: ah, eu sigo a Cristo. Amém! mas de alguma maneira, em algum momento na sua vida, você segue alguém. E a pergunta é, a quem você tem seguido? Pelo texto que nós vimos aqui agora, a gente percebe que para seguir a Cristo, nós temos alguns critérios. Essa convocação que Jesus nos faz, é mais do que um convite. É uma convocação. É uma palavra que diz, olha... Tem muito líder aí nesse mundo, tem muita gente convidando vocês para aventuras políticas, econômicas, de liderança, seja lá do que for. Mas Jesus está nos convidando a outra perspectiva, a outra possibilidade e nos está convocando a fazer parte dos seus seguidores. Ah, Pedro, mas eu já sou seguidor de Jesus. Se você é, irmão, irmã, eu queria então caminhar um pouco com você para a gente talvez ajustar algumas coisas e a gente perceber juntos qual é essa proposta que Jesus está nos fazendo. O convite do texto é ao discipulado. O convite do texto é para a gente deixar de lado outros líderes, outras filosofias, ou a nossa própria filosofia, em troca de seguir alguém que nos convida com graça, com amor e com misericórdia. A pergunta primeira é... Quem são esses convocados? A gente viu Jesus passando pela, pela beira, pela margem do mar da Galiléia e convidando Pedro, João, Tiago, André. Gente como você gente como eu. E gente que estava comprometida. E nesse momento do ministério de Jesus, ele já era bem conhecido ali naquela região. As pessoas já sabiam quem era Jesus. As pessoas já sabiam dos seus milagres, sabiam do seu papel, conheciam parte do seu ensinamento. E quando Jesus chamou esses primeiros discípulos, qual foi a reação deles? Prontamente eles atenderam. Pedro largou tudo que tinha que ir fazendo, André largou tudo que estava fazendo, João Tiago Largaram os empregados, largaram os barcos, largaram as redes e seguiram a Jesus. Porque eram comprometidos. Não eram eruditos, não eram teólogos, mas eram gente simples como nós. E que estavam trabalhando. Que estavam na lida, estavam na ativa. E eles estavam dispostos a assumir responsabilidade. Essa talvez seja a primeira característica daqueles que estão sendo... Convocados, e mais do que isso, daqueles que aceitam esse chamado, daqueles que aceitam essa convocação. Pessoas com sede de Deus, pessoas que buscavam o reino de Deus. Como eu disse, provavelmente eles já conheciam muito a respeito de Jesus, e não custou muito essa decisão de deixar a sua vida para seguir a Jesus Cristo. E quantas vezes nós, diante de um convite tão especial de Jesus, Ficamos titubeando, esperando. Será que é para mim? Será que sou eu? Será que não é para o vizinho? Pessoas com certa ambição eram pescadores. E como pescadores, eles iam atrás de onde tinha peixe. E não tinha limitação. Eles iam até o fim, iam mar adentro, iam buscar o alimento, porque era o seu trabalho. Gente disposta, gente audaz, e Jesus mostrou através do conhecimento e do convite que a expectativa deles podia ser aumentada. Era muito mais audacioso seguir a Jesus do que ir em alto mar conseguir o peixe que eles estavam buscando. E Jesus também está nos convidando, irmãos, a segui-lo, abrindo mão de talvez sonhos grandes. Por sonhos eternos. Jesus aumentou a expectativa deles mostrando que o mar seria o mundo. E não mais aquele mar limitado que eles estavam trabalhando. Eu os farei pescadores de homens. Pessoas capazes de aceitar desafios. É atrás disso que Jesus está. Gente atrás e a fim de aceitar desafios. Desafios. Eu chamo isso de pessoas desinstaladas. Gente com rodinha no pé. Não, não tem não. Mas eu gosto de falar quando gente tem rodinha no pé, porque não tem raiz. Põe uma rodinha no seu pé, um patinho no seu pé, empurra você. Para onde você vai? Para onde te empurrarem? E é exatamente espiritualmente falando... Isso que Jesus quer de nós, gente desarraigada, desenraizada, com rodinha no pé que ele tem a liberdade de empurrar para onde ele precisar que você seja enviado e você não vai ter resistência nenhuma. É isso que ele está fazendo aqui. Ele resgatou os primeiros quatro discípulos que estavam lá trabalhando no dia a dia. E isso não significa que a gente precise largar o que está fazendo mas o que nós fazemos no dia a dia ganha outra importância. Quando Jesus tem um propósito para mim e para você, para mim e para a sua vida. É gente com rodinha no pé que acompanha a movimentação missionária de Deus. E talvez uma primeira pergunta para você. Até onde você está disposto ou disposta a ir por Jesus? Ah, Pedro até, tá bom da serra, talvez eu vou. Mais para frente não. Até onde estamos dispostos a abrir mão da gente em favor de uma chamada ou de uma convocação de Jesus? Eu me lembro quando eu fui para a China e eu fui convidado para ir para lá. E quando eu fui convidado, eu estava sozinho. E aí nesse meio tempo eu conheci a Tel, que é a minha esposa, não está aqui hoje, está lá com as crianças, e eu tentei começar a negociar com Deus. Eu falei, oh, Deus, eu acho que não é um bom momento para eu ir para a China, né? é, comer cachorro, comer gato. Eu já conheci o país, tentei encontrar um ou outro que pudesse ir no meu lugar. Eu estou falando de trabalho secular, porque o meu interesse era ficar aqui. Mas não teve negociação com Deus. Poderia ter? Poderia. Eu poderia dar um jeito. Mas eu tenho convicção de que eu, se eu desse esse jeito, era o meu jeito e não era o jeito de Deus. Resumo da ópera, 40 dias depois de começar a namorar a eu, eu passei meio ano na China. Mas tinha um propósito para isso, irmãos. E eu já falei alguns propósitos aqui para vocês. Um deles era falar... De Jesus para o Mauro Ventura, um grande amigo meu. E aí eu falei para Deus, mas tem que mandar lá longe para falar? Não podia encontrar um, um chinês que falasse português? Deus está interessado em gente desenraizada, com rodinha nos pés. Estejam prontos a ser enviados para onde quer que seja. E pode ser que onde quer que seja, não seja fora do Brasil, nem fora da sua cidade. Pode ser ir na casa de um parente que faz cinco anos que você não vai, e que você sabe que Jesus está te chamando para ir fazer a tua obra lá. Gente com rodinha nos pés. Jesus era assim. O discipulado de Jesus, irmãos, é tanto quantitativo quanto qualitativo. Quando a gente vê aqui no, no versículo é, 25 uma grande multidão ia acompanhando Jesus grande multidão e ele voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe sua mulher e todos aqui mais do que a mim, não pode ser meu discípulo o que significa dizer? que a multidão estava seguindo e Jesus está esperando muita gente Jesus está convidando muita gente Jesus está convidando você para fazer parte de tudo isso. Mas Ele também te convida para que esse entusiasmo não seja algo passageiro, para que seja algo duradouro. Por isso que o chamado de Jesus é qualitativo e quantitativo. Deus quer muita gente e Deus quer gente de boa qualidade, com alto grau de compromisso. Não apenas a quantidade e entusiasmo, mas a seriedade no propósito e consciência da vocação. Porque Deus sabe que a gente se empolga. Quantas vezes a gente não se empolgou para começar algum projeto, começa bem e para na metade, ou às vezes mal começa. E aí você pode enumerar um monte de coisas na sua vida e eu também. Curso de idioma, curso de formação, colégio, faculdade, é, especialização, o que você quiser. Quando a gente vem para dentro da igreja, quantos apelos a gente não atendeu aqui para falar que a gente ia servir a Deus, ia servir a Deus de uma maneira diferente, passam duas, três, quatro semanas, a gente esquece. Porque foi empolgação, não foi essa seriedade de propósito que Deus está querendo ver das nossas vidas. As condições para o discipulado são condições importantes também que a gente precisa dar uma olhada. A primeira delas, a primeira condição eu diria que a mais importante é que Jesus tem que ser o maior amor. Repito, Jesus tem que ser o maior amor. Versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, mulher, filhos, qualquer um, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E muita gente tem deixado de caminhar com Jesus ou de se comprometer mais com Jesus ou de seguir a Cristo e quando eu digo seguir é deixar de aprender porque as pessoas têm deixado de aprender têm deixado de viver por n razões ai ah, agora eu casei ai ah, agora eu tenho um filho agora eu comecei a faculdade agora eu sei lá o que Jesus não está te convidando para sair desses papéis que você está atuando. Jesus está se convidando para fazer parte de tudo isso. É, é, é muito diferente. Jesus quer fazer parte do seu casamento. Quer fazer parte da educação dos seus filhos. A gente orou por isso aqui agora. Jesus quer fazer parte da nossa vida. E Ele quer que nós sejamos os seus aprendizes. Nós vamos sofrer? Vamos! Mas nós vamos sofrer muito mais se a gente não estiver seguindo a Cristo. Porque a proposta dele é de uma vida de lutas, de batalhas, mas é uma luta também que nos leva à vitória. Por isso o primeiro preceito, a primeira condição, é que Jesus tem que ser o maior amor. E ele não manda a gente deixar de amar os outros. Olha que interessante. Não é que a gente vai deixar de amar a mãe, o pai, o filho. Aliás, eu queria fazer um parênteses. Estou muito feliz que a minha mãe está aqui. Depois de alguns meses, algumas placas e pinos na tíbia, no perônio, no calcanhar, no tornozelo. Eu posso vê-la aqui, graças a Deus, fico muito feliz por isso. Não é para deixar de amar. Mas Deus está nos chamando para uma, uma, uma relação onde o amor não é negociável. O amor a Ele não é negociável. O morrer diário deve ser... Estilo de vida. Versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. E para os discípulos, irmãos, não precisava explicar duas vezes o que era esse morrer, morrer diário quando se falava em cruz. Sabe por quê? Porque só aquele que estava carregando uma cruz estava condenado à morte. Naquele tempo do domínio romano, carregar uma cruz era a sentença de morte. E lembro também quando eu trabalhei na China, uma tarde, num domingo, a gente estava passeando pela cidade e passou. Como que aquelas combis que só tem a, a, a parte da frente, que né? a carroceria uma plataforma atrás e tinha uns dois, três chineses sentados ali amarrados com aquelas placas de madeira, igual, não sei se ainda tem hoje em dia no centro, né, quando vende ouro, compra ouro, né? Então ele tinha lá, eles tinham, né, uma tudo escrito em chinês assim, e passeando pela cidade naquela Kombi. aí eu perguntei para um amigo, que era um chinês, eu falei: o que está acontecendo aqui, né?" Ele falou: "Esses caras aí vão ser executados amanhã, lá no estádio." Eu falei, o quê? É. Eu falei, que está escrito aqui nessa, nesses cartazes, né? Vem do ouro. Ele falou, não. É a relação de crimes pelos quais eles estavam condenados. E para o chinês, é normal, né? Ah, esse aqui vai morrer amanhã. Quando a gente fala para os discípulos, quando Jesus fala para os discípulos de carregar a sua cruz, esse é o morrer diário, porque eles sabiam que seguir a Cristo e carregar a sua cruz, de alguma maneira significava abrir mão da própria vida. E hoje a gente não vê ninguém disposto a abrir mão da própria vida para seguir a Jesus. Porque nós estamos numa comodidade emocional e espiritual sem tamanho na história. Os discípulos entendiam a força dessa palavra e desse significado. Por isso... Seguir a Jesus para eles era conhecido que implicava correr riscos, correr risco de perder algumas coisas, mas perder coisas boas em nome de ganhar coisas excelentes. E aqui, Jesus também não está falando para a gente matar o eu, que é outro medo que a gente tem: ah, eu vou seguir a Jesus, vou perder até minha identidade, porque eu vou ter que abrir mão de mim, dos meus prazeres e de tudo que eu sou. O convite de Jesus é muito claro. Ele não quer matar o nosso eu, porque ele sabe que o eu é único. Ele nos criou dessa maneira especial, como indivíduos especiais, que ele quer atuar. O que ele quer matar em nós, ao invés do eu, é o nosso egoísmo. É a nossa prepotência. É a nossa atitude de não abrir mão de nós mesmos em favor dos outros. E o que Jesus quer é que a gente priorize ao Senhor perante tudo, inclusive perante nós mesmos, não precisamos matar o eu, precisamos matar o nosso egoísmo e quem tem força para fazer isso é só o amor de Jesus não tente você sozinho matar o seu egoísmo você vai ficar pelo meio do caminho e vai se frustrar porque em nós não tem força espiritual nenhuma para a gente vencer o nosso egoísmo a nossa arrogância e a nossa prepotência, mas em Cristo Somos mais do que vencedores, inclusive para vencer a nossa prepotência e arrogância. Algumas reflexões a respeito desse discipulado, é que ele, na emenda disso aqui tudo, ele é um alto investimento. Seguir a Cristo, não é algo que você vai fazer em, em alguns meses. A proposta aqui é investir a sua vida. E a sua vida, talvez para você seja cara. E é, mas eu queria dizer uma coisa, ela é muito mais cara para Jesus, e Ele mostrou isso entregando a sua vida na cruz, por você e por mim. Não fale você que a sua vida é mais importante para você do que para Cristo, porque nós não teríamos coragem de morrer por ninguém, mas Jesus fez isso por você e por mim, e Ele sabe que a sua vida é importante, Ele sabe o valor disso. Tão importante que ele se deu por você e por mim. E viver a vida cristã é como construir essa torre, como ele falou aqui. Não dá para começar sem pensar em terminar. E só termina, desculpa o pleonasmo, no fim. Não dá para terminar antes. Por isso ele fala que alguém que vai construir uma, uma torre, meça, avalie, olhe faça os cálculos e a mesma palavra que ele estava falando para essa multidão que estava seguindo a ele e que queria ser seus discípulos mas ele falou assim meçam o que vocês vão fazer porque ser meu discípulo me seguir é investir a vida sentem, façam o cálculo avaliem a situação porque se não for assim assim como ele contou essa parábola que a, a torre vai ficar pela metade o mal vai fazer o alicerce e quem a vir vai se rir, vai debochar assim vai ser com a nossa vida quer seguir a Jesus? avalie mas de uma coisa eu posso assegurar a vocês é a única saída para nós porque não seguir a Cristo é outra opção que nos leva direto para o buraco, eu gosto de Jesus porque não tem meio termo com ele ou é, ou não é. Não tem, como aquele partido famoso, em cima do muro. Ó oh, Jesus, eu não vou te seguir, mas eu também não vou seguir o outro. Não existe isso. Ou a gente ajunta, como ele diz, ou a gente espalha. Não tem aquela de fazer assim, ó, tô vendo tudo espalhado, eu não tô ajuntando. Mas eu também não tô ajudando a espalhar. Como às vezes o Isaac e a Emília fazem em casa nos brinquedos. Com Cristo não dá para ter meio termo. Jesus nos, nos convida a algo radical. Algo para mudar extraordinariamente as nossas vidas. E que vai custar toda a nossa vida. E só termina no dia que Jesus olhar a gente cara a cara e falou. Servo bom e fiel, vem aqui e passa para o gozo do meu paraíso, da minha habitação. É isso que Ele está nos convidando para viver. E a gente não precisa esperar chegar lá para viver essa vida gostosa e cheia de vitórias. Hoje, aqui, já é possível. Quando a gente vê aqui tantas pessoas que vieram orar, vieram pedir oração. Por quê? Porque nós temos consciência e plena certeza de que em Cristo nós podemos ter a resposta para as nossas vidas. E Ele, de fato, quer ser a resposta para a sua e para a minha vida. Muitos abandonam no início ou ficam pelo meio do caminho como a gente deixa outras coisas pelo meio do caminho e eu queria perguntar para você quantas vezes você talvez tenha ficado no meio do caminho e talvez satanás fica colocando no seu ouvido assim cara não vai dar certo nem começa você não vai conseguir deixa para lá você já falhou tantas vezes já caiu tantas vezes sabe quem deve ter escutado muito isso? Pedro, além de mim, o discípulo. Pedro, você já negou Jesus três vezes, cara. Larga a mão, vai pescar, vai cuidar da tua vida, não envergonha mais os outros. Aí você fala, será Pedro? Será não. Quando Jesus voltou, que teve um encontro com ele, o que, que ele estava fazendo? Tinha voltado a pescar, trabalhar, tinha abandonado. Por isso, irmão irmã, se algum dia ou algumas vezes você já falhou nessa de querer seguir a Cristo, não tem problema. Porque Deus também está vendo a intenção do seu e do meu coração. Ele quer que a gente mude. E Ele está estendendo a sua mão para que isso seja uma realidade. O que Jesus não pode admitir é que você desiste. Sabe por quê? Porque Ele não desiste nem de você e nem de mim. Outra coisa que é uma reflexão importante sobre o discipulado, é que o discipulado é uma guerra. A gente viu aqui, do rei que vai sair numa guerra. E a nossa guerra é contra tudo e contra todos. Contra carne, contra parente, contra amigo, gente que quer nos desviar do caminho, mas é também contra principados, contra potestades, contra um inimigo espiritual que... É covarde também porque não nos enfrenta, quer morder o nosso calcanhar. A nossa caminhada com Jesus, segui-lo, é estar disposto a enfrentar essa guerra. E como Jesus falou aqui, se alguém vai entrar na guerra, meça, meça bem. Porque é para entrar para ganhar. É para entrar para arrebentar. Ah, mas eu não consigo. Não vamos conseguir mesmo. Mas em Cristo nós conseguimos. E é essa a proposta que Ele está nos dando. E é necessário estar preparado, irmãos. E para se preparar, é só através da convivência com Jesus. Não tem outra maneira de se preparar. Não tem outra maneira de ganhar forças. É água, é água da vida. É pão, é o pão da vida. coisa que a gente precisa para ficar forte. Jesus está nos convidando para uma convivência. Para vencer, em primeiro lugar, a mim e a você. Ao meu ego, ao meu egoísmo. E sermos os disseminadores e fazedores de discípulo. Mas talvez você esteja pensando e perguntando. Pedro, tá bom, eu vou seguir a Jesus. Vou tentar de novo. Mas eu tenho minhas dúvidas. Não só com relação a mim, mas quem é esse Jesus? O que, que ele quer de mim? Qual é a proposta dele para a minha vida? Irmãos, na antiguidade, quando alguém tinha que atravessar um deserto, havia na beira do deserto dois tipos de guias. Alguns deles vendiam mapas. Isso tem até hoje, principalmente lá no Oriente Médio. Você quer ir de um lugar para outro, você vai lá, compra o mapa né, do rapaz, abre o mapa e se vira para chegar do outro lado. São guias turísticos que dão indicações, mas tem. Mas na antiguidade tinha outro tipo de guia. Era aquele que você pagava e ele não te dava o um mapa. Ele era o próprio mapa e Ele ia com você Ele caminhava com você irmãos Jesus não é vendedor de mapas quando a gente precisa caminhar e chegar a alguns lugares e fazer da nossa vida esse constante seguir nós não temos um vendedor de mapas ao nosso lado nós temos um guia que nos guia nos nossos desertos espirituais, nas nossas lutas, que é uma prova disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque porque tu estás comigo. Se eu tivesse comprado um mapa, eu estaria sozinho naquele deserto. E é esse Jesus que não vem de mapa, mas que vive com você, é nele e é ele que está te convidando a fazer parte dessa caminhada. Jesus, se fosse vendedor de mapa, não andava com a gente. E Jesus, quando foi o mestre dos seus discípulos, durante três anos, fez tudo, tudo, tudo com os seus discípulos. Caminhou, andou, chorou, comeu fez as suas necessidades fisiológicas muito próximo dos seus discípulos. E os seus discípulos, por sua vez, também tiveram que passar por esse processo, e é um processo onde há muita intimidade. Quando a gente pensa nisso fisicamente, não fica difícil de imaginar Jesus caminhando no deserto e conduzindo os seus discípulos aonde quer que eles fossem. Jesus não vendeu o mapa e falou ó oh, pessoal, eu encontro vocês lá do outro lado e vocês passam aí hoje acho que vai fazer uns 50 graus aí nesse deserto Jesus caminhava e sabe a temperatura desse deserto e sabe a temperatura da nossa vida Jesus também não falou olha, dorme aí de, de madrugada eu vou para a cidade e depois amanhã eu volto Jesus ficou muitas vezes no deserto sabendo que a temperatura lá é de menos 15, menos 20 graus porque não tem vegetação para segurar o calor. Esse é aquele que está convidando você e a mim. Ele não quer vender mapas, ele quer ser o nosso guia espiritual. Ele quer nos envolver com a gente, com a nossa caminhada. Ele quer conhecer o teu problema, conhecer a tua dificuldade. Ele quer usar o seu dom, o seu talento para engrandecer o seu reino. Ele quer ajudar você a tomar decisões. Hoje na escola dominical a gente falou sobre conselhos. Quanta gente com dúvida de N natureza. Dúvida do que vai fazer com a vida. Dúvida do que faz com o dinheiro. Dúvida de como educar os filhos. Gente que passa 20, 30, 40 anos com dúvida onde que Deus quer que use dentro da igreja e do reino dele. Jesus quer ser essa resposta. Jesus quer ser essa solução. Mas isso só se consegue com intimidade com o mestre. Esse é o convite para vivermos essa intimidade. E Ele não quer que também nós sejamos esses vendedores de mapas. Jesus quer gente que caminha com gente. E quanta gente precisa também de você. Do seu abraço, da sua oração. Do seu discipulado. Do seu exemplo. E às vezes a gente se furtando a tomar a nossa parte no reino. Jesus não quer que a gente seja... Meros analistas de números e estatísticas. A gente é muito bom nisso, né? Quantos evangélicos, quantas igrejas e não sei o quê. É necessário. Mas Deus quer que a gente ponha a mão no arado para trabalhar. Deus quer prática. Por isso que discipulado, mais do que conhecer, do que aprender, do que praticar, é viver. A proposta de Jesus para o discipulado é viver com ele e para ele. Tem algum consultor aqui? não posso falar. Eu já fui consultor, tá? Jesus não quer consultores do reino de Deus. Os consultores têm a sua função, tá? Eu já fui consultor. Xandão tá rindo porque você não foi consultor não, né Xandão? Eu fui e é uma profissão de muito respeito. Mas em alguns momentos a gente, como em toda profissão, encontra... Consultores que não são bem consultores. E tem uma ilustração que conta que um consultor chegou para um criador de ovelhas. O Reinaldo também está rindo, você não foi consultor não, né Reinaldo? Ele chegou para o criador de ovelhas e falou assim, ô oh, companheiro, não era sindicalista não, tá? É... Posso falar quantas ovelhas você tem no seu rebanho aí? Você me paga por uma consultoria? O cara falou, pago. Se eu acertar quantas ovelhas tem no seu rebanho, você me dá uma delas? O cara falou, tá feito. Aí o cara abriu o laptop, antena, GPS, não sei o quê. Você tem 6.384 ovelhas. O cara falou, acertou, hein? Parabéns. Posso pegar a minha ovelha? Pode. Aí pode. Pegou uma. Aí o cara falou para o consultor assim... Se eu adivinhar a sua profissão... O senhor me devolve, meu bichinho? Devolvo. O senhor é consultor, né? Oh! sou Como é que você adivinhou? É pelo seguinte... Você veio aqui sem eu chamar... Me deu uma informação que eu já sabia... E ainda por cima quer me cobrar disso. E por último... Me devolve o meu cachorrinho que você não levou ovelhinha nenhuma. Você não conhece nada do, do negócio. Guardando as devidas proporções, irmãos. Deus não quer consultores do reino de Deus. Deus quer discípulos que façam outros discípulos. E Ele, mais do que ninguém, conhece o caminho que a gente tem que seguir. Sabe por quê? Porque Ele diz em João 14,6 eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim duas palavras para terminarmos que implicam na conclusão desse chamado e dessa convocação de Jesus, primeira delas renúncia só se permanece em Cristo eu nem vou falar de permanecer no cristianismo mas só se permanece em Cristo quando a gente renuncia a renúncia é o fator de maior vitória nas nossas vidas. E com a renúncia, nós abrindo mão de nós mesmos, criamos espaço para Deus nos dar os recursos que a gente precisa para obter a vitória. E a segunda palavra, além da renúncia, é amor. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor que Ele demonstrou por você. Esse é o amor com o qual Ele convida você para fazer diferença na sua vida. E esse é o amor que Ele espera que você o sirva. Salvação é matrícula. Discipulado é o caminho que vai nos levar à formatura. Você não está sozinho. Ninguém vendeu um mapa para você. Jesus já fez o caminho. Jesus já fez o caminho para você seguir. Já chegou do outro lado e se dispõe a te ajudar a chegar lá junto com Ele para a honra e para a glória dele. Se você já fez isso muitas vezes na sua vida e se frustrou, não importa. Hoje pode ser o outro dia uma nova chance de você ser um discípulo de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Porque apesar de nós, o Senhor nos convida para viver uma vida extraordinária. Longe daquela mesquinhez, daquelas preocupações. Longe, ó oh Deus, daquele sentimento carnal nosso, de achar que a gente vai resolver tudo sozinho vai fazer tudo sozinho longe daquela mentira que muitas vezes a gente vive achando que vindo na igreja participando talvez de algum grupo ou talvez é, indo a algum evento cristão evangélico está tudo resolvido a tua proposta para nós é muito mais ampla do que isso senhor o teu convite para nós, doce, suave e agradável, é para te seguir. É para deixar a nossa vida ser direcionada e guiada pelo Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor já trilhou essa, esse caminho. E o Senhor nos oferece o caminho das pedras, as dicas, as soluções, a instrução, para que ainda que a gente sofra no caminho, tenhamos plena convicção de que sozinhos estamos derrotados, mas contigo somos mais do que vencedores. Queremos, ó Deus, ser teus discípulos. Queremos, ó Deus, renovar contigo o compromisso de viver para a tua honra e para a tua glória. E livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, da apatia. Livra-nos da nossa preguiça espiritual, do nosso desmazelo. Livra-nos, ó Deus, da nossa leviandade e dá-nos, ó Deus, um coração comprometido contigo. Ajuda-nos a resistir às tentações de parar pelo meio do caminho. E mostra-nos, ó Deus, a beleza de seguirmos contigo até o fim, até o dia de Cristo, onde o Senhor nos vai entregar a coroa da vida. Seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.